0: Всем привет! В эфире подкаст для у микрофона Константин Малахов.
1: Олег, всем привет! И Александр Денисенко, всем привет!
0: Снова сегодня поговорим о прочитанных книжках. Максимально простой и эффективный подход. Олег, ты желаешь, наверное, сегодня тоже открыть наш выпуск?
2: Ну, в моем случае, кстати а даже не совсем прочитанные, потому что я сейчас плотно, как говорится, подсел на аудиокниги, то есть я сейчас больше слушаю, чем читаю. Из последнего на этой неделе что я могу отрекомендовать или наоборот поругать? Хотелось бы сразу, конечно, начать с плохого, потому что я полностью прослушал аудиокнигу, ну, вернее, вообще книгу, да, которая была в аудиоформате, супер какой-то популярный хит, который называется «Молчаливый пациент», по-моему. Эта книга меня заинтересовала так так же, как в аспекте «Дьявола», там действие происходит в психиатрической больнице, и там очень такая таинственная, ну, очень такая закрученная детективная история, Ой, ну я так прям тяжело эту книжку слушал, и прям она меня так утомляла, и я считаю ее абсолютно, ну, абсолютно, короче, не заслуживающей внимания. Кстати, книга правильно называется «Безмолвный пациент», автор Алекс Мехе Элидис. В общем, такая хайповая довольно-таки история. Очень часто я какие-то где-то в обзорах она мелькала, и, ну, в каких-то рейтингах фигурировала, но меня, короче... Полностью эта книга а, разочаровала.
0: Она нехорошая, неинтересная, кстати... просто неинтересная.
2: Слушай, там вообще на самом деле сюжет казалось бы очень, очень любопытный. то есть там арестовали девушку, которая якобы убила своего мужа, а, но она не дает никакие показания, вообще не идет ни на какой контакт а, с полицией, она просто постоянно молчит. Ну, соответственно, ее признают невменяемой и отправляют в дурку. И потом появляется э, психиатр, который очень заинтересован этим делом. Его очень манит такая таинственность этой истории. И он начинает, ну, так скажем, свое расследование. Ну, финальный твист, я скажу так, в принципе, он неплох. Он такой, ну, довольно-таки интересно завернут, Ну, просто, я не знаю, там, 10, по-моему, часов в своей, в своей жизни я это слушал. И в отличие от... Аспекта дьявола, где постоянно происходил какой-то движ, там постоянно какой-то маньяк кого-то рубил, там какие-то истории, психпушки случались с этими, ну, то есть там тоже и мистика какая-то, и триллер, и ты постоянно там находишься в каком-то действии, тут тут вот постоянно то да сё. Там постоянно это слоняется по этой психбольнице. какой-то главный герой абсолютно незрачный. То есть, ну, не знаю, мне вообще не понравилось. Хотя рейтинг у этой книги выше, чем у «Аспекта дьявола». То есть, если мы будем сравнивать на, ну, каких-то книжных этих, так скажем, ресурсах.
0: А ты читал комментарии там вообще, что что так зацепило людей?
2: Слушай, ну вот там на самом деле какие-то... Помнятся полярные мнения, то есть кому-то вот очень прям это понравилась история, очень показалась она оригинальная. И э, я даже могу судить, потому что действительно это какая-то хайповая книга, но она прям везде популярная, она везде, знаешь, во всяких подборках, то есть каких-то там супер там закрученных сюжетов, супер прям популярных там книг э, почитать там, не знаю, этой осени, этого лета или еще где-то. То То есть... э... Потом вот этот же автор, Алекс Михеридис, написал, по-моему, «Девы» называется еще книга. Ну, тоже вот я о ней много слышал. Но, не знаю, после этого у меня желания уже вообще его творчеством интересоваться нет никакого. Поэтому так вот. Ну, на любителя, не знаю, мне вообще не понравилось. То есть, как-то так. А из хорошего, кстати, хотел бы отметить, и тоже из аудиокниги, но, ну, правда, пока не полностью, я начал слушать Сергея Довлатова «Чемодан». Это сборник его рассказов. Я прослушал там два или три, по-моему, рассказа. И вот это мне наоборот очень нравится. Это такой просто супер какой-то оригинальный, супер крутой язык. Это вообще отличный юмор. Очень приятная такая литература. Сергей Давлатов ну, переехал, знаешь, так в Америку. И он открывает свой старый чемодан. Находит какую-то пару финских носков, и тут же у него всплывает история, как он в юности пытался заниматься какой-то форцовкой ну, то есть там же в советское время типа действия происходят, как они, знаешь, там пытались спекулировать этими носками, как на Балтийском вокзале они у финнов покупали какие-то вещи, там что-то мутили, все это так, ну с его таким фирменным юмором. Ну, если ты Довлатова читал, например, там заповедник или еще что-то, то сразу понятно, да, о чём кон- это.
0: Конечно, читал. Давлатов мастер слова, признан. Также для просто... меня мастер еще такого жанра грустно, похмельно. Вот у него все время как-то, знаешь, у меня ассоциация, когда он пишет, что вот он как-то так сидит за столом, курит. Только что вот выпил немного, и сидит такой, курит, знаешь, и смотрит за окно, что там происходит, в каком-то таком он духе все описывает, из того, ну, что да. я хорошо помню в голове, это компромисс был, и он постоянно У-у-у. там где-то бухал, то есть он работал в газете в какой-то, репортером да, или да, чем то да. таким, и он постоянно бухал в домах отдыха, на каких-то вызовах, на интервью, все где-то заходило, везде он выпивал, ну... Не знаю, жизнь такая да. может, была у человека. Ну, у
2: меня еще очень э, хорошо это сочетается с э, художественным фильмом Довлатов. По-моему, Алексей Герман Младший его снял. Э, это такая вольная интерпретация, какая-то знаешь, зарисовка такая из жизни «Довлатова». Причем вымышленная. То есть очень интересный такой фильм. И, ну, он прям погружен в этот вайп весь, вот знаешь, Довлатова. Вот, вот как раз это вся, вот, как он там, знаешь, как неприкаянный гуляет, ну, слоняется, вернее, по Ленинграду, там тоже где-то выпивает, тусуется на каких-то, знаешь, таких вот интеллигентских сборищах, я не знаю, или ту как-то, за тусовкой, да, правильно назвать, всем известный... Данила Козловский в этом фильме, кстати, помню, играет как раз вот этого форсовщика который, видимо, в чемодане был описан. Тоже, кстати, так что рекомендую. Ну, это такой очень своеобразный вайб, какой-то у таких произведений. Поэтому э, такое, знаешь, вот кому-то заходит, кому-то вообще нет. Мне вот нравится, не знаю, меня вот очень трогает. А еще, кстати, начал сейчас слушать тоже аудиокнигу. Это прям какой-то супер, прям большой хит в жанре фэнтези. Там один из самых известных авторов, Брендон Сандерсон, Архив Бури Света. Как-то так, по-моему, это называется. Не знаю, там, по-моему, какой-то первый том, он 25 часов занимает по прослушиванию. Вообще, осили я это это или нет. Но я думал, потом, может быть, просто дочитаю. Ну, просто как-то такое настроение, не знаю, и решил начать слушать. Вот, пока у меня, в общем, как-то с аудиокнигами складываются лучше, чем с бумажными. Хотя, кстати, я... Ты, наверное, знаешь такой подкаст «Отвратительные мужики». У них еще есть, ну, также на ютубе канал Disgusting Man, и у них был ролик про автора, по-моему, американский автор, который пишет супер страшные рассказы, Томас Лиготи. И он является, типа, знаешь, преемником Лавкрафта, вот он он весь в какой-то вот, в в такой вот, знаешь, атмосфере, то есть, тоже находится... И там постоянно проводились параллели такие, что персонаж Мэтью МакКонахи из сериала ⁇ Тру Детектив ⁇ ну, настоящий детектив вот в первом сезоне, вот он прям срисован с какого-то персонажа, или это собирательный образ из творчества вот этого Томаса Риготти. То есть, знаешь, такой вот он нигелист, какой-то там маргинал. Ну, не знаю, то есть у него такой образ интересный. Ты же смотрел, если труд детектив? Да, как раз первый Там сезон, этот, да. Ра, как он, Расти Кол, по-моему, да, его звали персонажа. То есть он прям такой магнетический, обаяние у него какое-то. То есть он такой отбитый чувак, ну, в прикольном, в хорошем смысле. Вот, и я скачал э, Томаса Риготти книгу, которая как раз, ну, я так понимаю, издавалась в России, там, ну, то есть, я видел, что она, так скажем, еще и в продаже была, вот, и я прочитал три рассказа из этого сборника, но пока, честно признаюсь, вообще на меня никакого впечатления это не произвело, и, видимо, может, я еще не дошел до тех рассказов, которые вот именно отдают Лавкрафтам, не знаю, создают вот эту какую-то там супер такую атмосферу, то есть, Пока я же прочитал, и, честно говоря, даже не особо как-то меня это зацепило. Но попробую, может быть, дальше там будет интересней.
0: Да, я о нем много слышал, ничего не читал, к сожалению. Вот, но это вот. имя очень часто всплывало.
2: Да, и, и это я уже, получается, нашел именно э, в электронном виде. То есть это я уже не слушал, это читал. Потому что в аудио такого, такого произведения, к сожалению или к счастью, я не знаю, не было. Как-то так.
0: Ну, У меня припрятан козырь в рукаве. Книжку эту прочитал не сейчас, но освежил, вспомнил, потому что это Алексей Иванов. И это ранний Алексей Иванов. Это самый ранний Алексей Иванов.
2: Подожди, подожди секунду, я попробую угадать. Это неужели про икону с пёсьей головой?
0: Нет, нет, это еще раньше, да. Это раньше общаги на крови. Это самый первый Иванов. А именно это... Повести, Охота на большую медведицу и еще две, которые издали в книге, написанные они им в 20 лет были, и только потом уже пошла общага mm. на крови географ. Это его первые ну, работы.
2: Но кстати, по, пову... по, поводу, извиняюсь, что теперь... по поводу возраста, мы теперь знаем, что это не показатель. Потому что один персонаж, как мы помним, по-моему, в 23 или в 24 года написал книгу под названием Амонра.
0: Да. да.
2: <смех> так что тут возраст относительно...
0: Когда-то конечно. да, мы, может, угу. к нему вернемся. Иванов не избежал вот этой стези писательской, с которой, ну, наверное, многие начинают, или если это оглянуться, чуть ли не все это с фантастики. Как это ни странно, ну да, Алексей Иванов начинал с фантастики, писал повести, публиковал в журнале, например, вот в книжке. Первая повесть называется ⁇ Земля сортировочная ⁇ И она о чем? Что в городе Новомыск, Новомыквинск название, ну вы знаете, Алексей Иванов любит вот эти уральские уральские находить, да, городки, названия речек и все остальное. Здесь это не исключение, уже вернее, это сразу видно. И вот здесь есть сортировочная станция на железнодорожных путях, есть пацан со своим другом, все в таком советском действительно стиле, вот написание но оказывается здесь на этой сортировочной происходит чуть ли не война между двумя расами инопланетян повстанцы Ого. имперцы да и они на самом деле находятся в телах людей начиная mm. от каких-то там забулдых механиков до тети Клавы в столовой до свиньи в сарае это все инопланетяне Ну, в общем по жанру это вроде бы как и юношеский роман. Это вроде как и фантастика. Это вроде как и ирония какая-то, или сатира на жизнь, какие-то образы, как где-то еще писали на другую фантастику, например, похититель тел, что вот инопланетяне, uh-huh. вот все вот это. Плюс здесь Иванов сразу видно, насколько он пытается упражняться в языке и сделать что-то вот разговорное, но в, том, в то же время очень художественные, И эти попытки очень видны. Если в целом брать эту повесть, на самом деле она интересна, первая тем, что ты написал Ивану, вторая, она действительно очень необычная. Это какая-то смесь, как в аннотации пишут, вот советского стиля фантастики и уже чего-то нового, такого безбашенного, более легкого, менее научного. Она не то, что очень классная, там нет какого-то сюжета. Ее местами трудновато читать из-за... Вот это вот языка перенасыщенного. Плюс все вот эти кусочки, которые автор хотел нахватать, они не всегда складываются в какое-то хорошее повествование. То есть да, это работа молодого автора. Видны задатки, вот видны, честно смотришь, ты думаешь, что ну в 20 лет вот это ты написал, но это весьма неплохо. Например, я вам просто зачту вот короткий момент, чтобы вы поняли примерно, как здесь подается. Это буквально две странички. Мы вышли к свалке металлолома. Все здесь проржавело до дыр. Сбоку аккуратно стояла летающая тарелка дяди Карасева, очень напоминающая трактор «Беларусь», но без колес. «Дядь Мить», — опять спросил я, — «а вы правда на ней из созвездия Геркулеса прилетели?» «Правда, пацаны», — серьезно ответил Карасев, откинул кожух и высыпал картошку в специальную дырку. «Хотя, может, и из козерога. Я еще плохо в вашем небе разбираюсь». Он залез в кабину, протер рукавом мутные циферблаты и нажал на рычаг. Затарахтел мотор. Густой сивушный дух пополз во все стороны. Байконур со стоном зевнул и лег на засаленную землю. «А почему ваша тарелка самогон гонит?» — спросил Барбарис, не обладающий зачатками поэтического мышления. «Он, пацаны, в яенном двигателе, как смазочное масло», — пояснил Карасев, выколачивая из ведра земляные крошки. «Раньше-то в Козероге. Я не знал, что его пьют. А здесь узнал. Двигатель мне здесь не нужен, а эту систему я эксплуатирую». Он поставил ведро, достал шланг, купленный в прошлом году у артельщика Полубесова за литр севухи, и опустил его в ведро. Потом покрутил вентиль барашек и присел на ящик. Мы с Барбарисом тоже сели. «А байканур пьет?» — спросил я. «Все пьют», — ответил Карасев. «Подрастешь, и ты будешь. Одиноко мне, пацаны. Вот я Байконурой приручаю». «А как же, друзья?» — я забросил удочку насчет Меркина. Стараюсь в одиночку, ответил Карасев, боюсь шпионов. Так вообще не пейте, сказал Барбарис. Молодой это еще Борька», — грустно произнес Карасев. Жизни не понимаешь. Для меня, может, это идейный принцип. Какой еще принцип? буркнул Барбарис и качнулся. Ну, в общем, вот в таком духе и всякие инопланетяне употребляют слова, вроде там ерепенок крача. Такие у них есть выражения, да. Ну, или, например, здесь после каждой главы, как бы, ну, это эту повесть пишет вот этот мальчик, который герой. И после каждой главы он делает свои пояснения. Например, я всегда говорю, что надо писать правду жизни, даже в научно-фантастической повести. И здесь я написал правду жизни. То есть ничего не узнал у Карасева, потому что сдуру окосил. (сосы) Вот сюда,
2: вот в таком духе. Про самогонный аппарат, конечно, это очень сильно было.
0: У него вообще, кстати, вот эти вот выводы, которые пацан делает, ну, прям даже для 20-летнего пацана, который это писал, ну, неплохо. Вот, например, еще один. Эти эти, ну, кусочки, что я вам читаю, они написаны с грамматическими ошибками специальными. Их очень много прям в каждом слове по куче. Эта глава с виду легкомысленно, но на самом деле есть жестокое обличение войны и насилия. Однажды я читал книжку, как на землю прилетели марсияне, и там было написано, что они обращались с людьми, как люди со скотом. Вот я в этой главе и пишу, что война обращается с людьми, как со скотом, со свиньями. Хотя Боров и на самом деле улетел, он есть литературный образ, где на войне людск- люди становятся свиньями, пушечным мясом, свиной тушенкой. Хочется закончить главу словами поэта – Солнечному миру, да, да, да. Ядерному взрыву нет-нет-нет.
2: Да, точно, точно.
0: Вторая повесть из книжки называется Охота на большую медведицу. Летят в космическом корабле. Взрослые исследователи, ученые, советские, естественно. Лучше непривычно читать, но. Я читал, конечно, советскую фантастику, хотел uh-huh. к ней еще ну, типа, вернуться.
2: Ст... Типа Стругацкий. Да, я да, думаю, да, да. Вот назв... название кораблей. Да,
0: название кораблей: uh-huh. Большая Медведица, Авакум. Там... И... Действительно это звучит, не так, как привычные, хоть и любимые Хайнлайны, и Азимовы, все-таки это по-своему имена персонажей, ну, как да. они. Не
2: как там SpaceX, да?
0: Да, да. Все-таки это действительно, да, я бы, да, это всего лишь там название, когда все это. В единой картине это совершенно изменяет восприятие, мне это понравилось. И летят эти ученые еще с детьми, которые играют в войнушку на корабле. Два пацана, по-моему, и девочка. И на этот корабль нападают пираты. Причем пираты необычные, один такой вот, скажем так, как сказать, такой утонченный, он даже коллекционирует картины. Второй мой амбал, который убивает у, на корабле у этих ученых, которые летят, там есть робот умный. Обязательно все по классике жанра. Ну и короче, пираты корабль захватывают взрослых, но не знают про детей. И дети начинают охотиться на пиратов очень жестко. Прям там очень жестко. Там со взрывами, со стрельбой и со всем остальным. Это превращается в такой, знаешь, как боевик, где дети уже охотятся, охотятся за за взрослыми пиратами.
2: Это как один дома, один дома фабула. Ну, что-то
0: такое, да, только, ну, вот прям сказать так очень, да, жестко, причем. Ну, опять же, он не может не побаловаться с именами, например, одного персонажа, он мимо летел и увидел, что нужно прийти на помощь, его зовут Аравид Разарвидзе, и, да, и он летит с -с 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 женщиной, которую он постоянно очень часто целует и обнимает, в общем, горячий парень Разорвидзе, вот, можно сказать.
2: Восточных к
0: восточных, восточных Да, коробей, восточных, кровей, тема, восточных коробей, да, даже в космосе он не изменяет себе. И вот такая вот получается повесть. Она тоже местами наивная, местами образы, ну, такие прям очень художественные. Но, опять же, это не упоминавшийся нами с тобой автор, который 24 года тоже написал. Работу интересную. Вот тот, да, делает вроде как сказку, забавную, но тем не менее это какой-то срез, какой-то образ, еще что-то. Здесь забавные образы, они ради забавных образов. Я не скажу, что это они несут себе какую-то там глубину, выявляют как бы какие-то пороги или что-то такое. Да, они просто, я, да, они очень яркие. Они необычные. Ты такого вот сюда не вспомнишь, кто писал так как-то вот безбашенно, весело и интересно. Поэтому... Читается неплохо, но, опять же, читательской ценности, ну как, я сам вот так не люблю говорить, вот это имеет читательскую ценность, но моментами ты читаешь, знаешь, оно пролетает как сквозь тебя, ты увидел, о прикольно, о прикольно, ну как-то мимо это все летит, может опять молодость виновата, может чуть у меня не попало, но неплохо, неплохо.
2: Нет, ну конечно, мне кажется, когда ты... это именно все-таки тут над тобой давлеет то, что ты читаешь работу современного классика российской литературы, ну, такую начальную, то есть и ты уже там, мне кажется, ты, ну, уже предвзят, ты уже предвзято относишься и уже стараешься, так скажем, увидеть где-то там ростки его большого таланта, да, то есть который в будущем раскроется, поэтому конечно, тут не совсем объективно всегда подходишь к, к таким произведениям, мне кажется,
0: я прочел, что вроде как его вот эти повести, ну, в журнале напечатали, но как бы там сообщество писателей вот посчитало, что это еще да. Ну, возможно, они были справедливы, да, что здесь все-таки, когда целиком эту работу читаешь, ну, вот, вот что-то не хватает, вот что-то не хватает. Вот вроде класса написано, но что-то не то, что-то не так. Но все-таки, опять же, я все-таки сделаю поправку на возрасте равно. В этом возрасте еще, скажем так, разум не всегда очень стабилен, не наполнен жизненным опытом каким-то. Может, Алексей Иванов читал нереально много, прям у него такой чемоданище был, всех вот этих вот приемов писательских, но написано очень хорошо. И третья, третья повесть корабли и галактика, это такая, ну, это классическая космоопера, где путешествуют на корабле, наблюдают, не буду даже в нее долго углубляться, наблюдают за различными мирами, рассуждают о том, что было, что может быть. Такая более философия, попытка. Ну, опять же, примерно того же уровня, что и остальные повести. Вот так я вам скажу. Вот такая вот книжка.
2: Алексей Иванов, получается, у нас начинает с фантастики. И последняя его книга «Тени тевтонов», она тоже по факту довольно-таки фантастическая. Ну, точнее, даже сказать, там фэнтези, да, элемент очень сильный присутствует. То есть, получается, в принципе-то, это более-менее его жанр.
0: Да, может быть. Ну, вот с такого я начинал. Ну, я повторюсь, наверное, уже несколько раз говорил, он выделяется. Если бы сейчас вот он вышел, вот сейчас бы Алексея Иванова было 20 лет, он бы сейчас вышел на рынок книг, который существует. он mm-hmm. бы выделялся. Я не знаю, Он, конечно, видно влияние советской фантастики по стилю, как я уже говорил, по стилю повествования, по стилю поведения ученых. Потому что, ну, вы знаете, как американского ученого или астронавта описывать такого, да. Залихватского парня, все советские ученые в книгах, опять же, советских всегда такие серьезные, собранные, Ну, идеи им еще привлекают, что да, там мы должны быть справедливы к рабочим инопланетянам. Да, ну, да, все вот это такое.
2: То, что там всегда мир победившего коммунизма.
0: Да, здесь, поэтому. Фыдя Алексей Иванов сейчас, даже в таком советском стиле, выделялся бы. Можно сказать, что автор на самом деле было видно. Так, вот я так. думаю,
2: сейчас, скорее всего, а, а, эти произведения, они ну, более популярны, чем в момент своего выхода. Я часто думаю, что они, скорее всего, издаются. То есть их можно, наверное, и купить эти произведения Иванова. Потому что ты, когда называл название, я помню, что я визуально видел эти книги. То есть, скорее всего, значит, они ну
0: у меня бумажная книга охота на большую А-а-а-а. медведицу, да, она вышла О-а-а-а. еще в редакции Шубиной, где ну якобы там кто не выходит, какой-то там отбор наверное проходят, не знаю, как туда попадают. Но я имею в виду, что эта книга вышла уже а, после всех
2: географов там, да, да, это щиблоков, там, релиз свежий, или... да, да,
0: свежий релиз года, Или 2020 года в этом районе. Это свежая книжка, ее переиздали. Я не знаю, была ли редактура, как-то я вот не углубился в этот момент, что-то правил Алексей Иванов, но вряд ли, не думаю, что в этом был смысл. Ну вот за что, в принципе, мы его любим? За то, что он либо пишет социалку очень хорошо и при этом умудряется очень хорошо играть языком. Вот какие-то его художественные иллюзии и все остальное, метафоры, слова, которые относятся к его географической локации, к истории его края, он все это умеет вплетать в свой текст. И здесь уже видно, как он это начинал делать. Он использовал это, понимал, что это, если у него это в голове есть, это может стать его инструментом. И, наверное, это это один из факторов, почему он, собственно, вырос в того писателя, каким он является сейчас. А Я, наверное, ну, от себя скажу, что писатель высокого уровня.
2: Да, писатель самого, так скажем, высокого уровня, но цитату про Виктора Пелевина в эфире у Дудя мы ему не простим.
0: Да, да, да. 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 Виктор Олегович это святая корова русской литературы.
2: Это, я думаю, солнечная система, скорее даже.
0: Ну, да, он уже, да. Он уже все равно, наверное, в какой-то другой реальности или только взлетает в нее, еще поднимается. Устал. Да, я,
2: кстати, кстати, опять мы раз про него вспомнили. Я вот в последние его книги, ну, последнюю я даже не читал, честно говоря. Мне почему-то после непобедимого Солнца, мне даже не, уже не так интересно стало. А, ну, я думаю, потому что время такое было не очень интересное. Вот новую книгу. Телевина, которая выйдет, я думаю, которая будет описывать какие-то очень яркие события последнего времени, которые происходят, я буду очень рад почитать. Вот это будет уже очень интересно. Да,
0: начиная с коронавирусом и заканчивая другими масштабными событиями. Исполнение Перевина просто, да, это будет что-то с чем-то.
2: Наконец-то мы мы узнаем, что на самом деле вообще происходит и вообще как теперь нам дальше жить. Вот как-то так, я думаю. Я думаю, это,
0: наверное, даже не один роман будет, потому что один не может столько энергетики вместить из знаний космических по всем событиям, это, наверное, ему придется разделить на несколько, но он более-менее Посмотрим. стабилен, он же по Роману в год выдает примерно.
2: Ну, у него такой контракт, я так понимаю, да, ему хочешь, не хочешь, как бы, а надо один
1: написать.
0: Саша Денисенко, что ты?
1: Я, кстати, вот про тени Техтонов, я недавно ее увидел в фикс-прайсе, можно было купить за 199 рублей.
0: Отличное предложение.
2: Да, неплохо.
1: Да, э, Ну, они всегда хорошие книжки, бывают, там можно найти за приемлемую сумму. Ну, а я расскажу про другую. Кинговская тема продолжается, буквально вчера закончилась э, первый месяц весны, и буквально вчера я дочитал э, его книжку, называется «Пляска смерти». Она 81 года, и она не художественная. Сразу скажу, что она не для всех. Она так как нон типа того. Это такая большая лекция о жанре ужасов в кинематографе и в литературе непосредственно. Он берет, значит, пласт 30, 30 лет с 1950 по 80-е годы. Фильмы их обозревает и, значит, в них он такую иерархию проводит хоррора. То есть хоррор состоит как высшая точка из ужаса, потом из страха и отвращения. Вот. Также еще он выделяет такие архетипы, вот, ну, как символы ужаса, ну, произведения ужаса, это как вампиры, оборотни, опять же, как, так, так называет еще такую форму как безымянная тварь, то есть как пример он приводит Франкенштейна, Мэри Шелли. И еще четвертый архетип, он берет, значит, такое место, ну, такое нестандартное место, ужасное, как, знаете, часто бывает, рекламируют зарубежные фильмы ужасов, вот, ну, типа семья въезжает каждый раз в дом. И когда там успешная покупка, самое интересное, в кавычках, начинается с этой семьей уже в этом доме непосредственно. Вот. Есть много каких-то отклонений к собственной автобиографии, как он начинал и вообще как зарождается в людях ужас, он такой пример приводит, что, например, если маленький мальчик зайдет в темную комнату без, ну, то есть с выключенным светом, и там либо что-то упадет, ну либо какой-то звук, он выбежит и никогда больше туда не зайдет, если, например, ему не предложит кто-то из взрослых. То есть так он во взрослом видит какую-то защиту, такой символ защиты, а, ну, а так один он никогда не зайдет, если там без света будет. В принципе, эта книжка такая, опять же говорю, на любителя. Мне понравилась, э, нестандартная, я никогда не читал у него не художественную прозу. И у него, э, как он говорит, э, это тоже родилось случайно, ему его издатель посоветовал, напиши что-нибудь типа о жанре. Он э, говорит, давай я возьму две недели, подумаю об этом. И боялся, что его закидают гневными письмами. Собственно, в 1981 году, когда книжка Свет увидела первый раз, его закидали гневными письмами. Он сделал работу над ошибками. И в 1983 году, по-моему, было переиздание. Еще мне понравилось то, что значит, в конце книги там есть список из 100 фильмов. И из ста книг, которые как бы ну, держат жанр в рамках, можно узнать по этим книжкам и по фильмам. Очень много внимания как раз Матисону уделяет, много внимания уделяет Фронтинштейну, который потом впоследствии... Много раз экранизировался, и какие-то были серии даже. Там «Невеста Фронтинштейна», «Просто Фронтинштейн». но э, в заключение, мне понравилось. Я не знаю, наверное, кто из вас читал, может быть, вы добавите
0: что-то. По-моему, Костя, да, ты читал? Да, эту? я когда-то читал, да, в принципе, мне добавить нечего, да, своеобразная книжка. Хотя я меньше всего, наверное... Воспринимаю кинка прям как какого-то вот ужастика, такого ужастика-ужастика. Мистик, да, возможно, но в ужасах, мне кажется, только какие-то ранние рассказы, вроде там «Пятно» или что-то такое. А так, у него даже в ранние годы, как минимум, половинка — это всякая социалка, на нее упор. То есть, ну, я не назову Кэрри ужастиком, это для меня не ужастик. И в аудио я как-то слушал Франкенштейна Мэри Шеви, и мне не понравилось мне вообще, мне вообще не понравилось. То есть, ну, ну неинтересно не интерес, не как-то еще написано. Я понимаю, что это год. Я не скажу сейчас, какой, чтобы не ошибиться. Но да, давно было написано. И как бы это была попытка какой-то в новый жанр влезть. Но повествование очень странное для сегодняшнего дня. Очень странно, сколько я помню, очень эпизодично. Там этот монстр преследует постоянно. Своего хозяина на самолетах Преследует, переплывает там моря Или реки, чтобы до него добраться Еще что-то, вот идет, идет за ним Потом в конце ему какую речь говорит И все, хэппи
2: ну, наверное, уже устарело, уже, мне кажется, про Франкенштейна. Это уже произведение, мне кажется... Просто в наше идея, время...
0: идея нас в книжке мы решили. Это выглядит не так эффектно и красиво, как уже мы с вами это получили, когда вот эти картинки, где Виктор Франкенштейн, там какой-то мельницы, это молнии, там, и все остальное идет, вот эта вот фигура сшитая, то есть со смесью ужаса какого-то, с опять же, или там с мелодрамой даже. Вот это вообще ничего, этого нету и близко, это нету этого ничего. Это уже доработано, доработано это уже визионерами, этот текст. Он гораздо проще. Он
1: приводит там еще пример фундаментального такого простенького рассказа, там, значит, девушка и парень, они едут на аллею ну, на аллею любви, так типа, на свидание. И, значит, по радио передают, типа, будьте осторожны, из психбольницы сбежал там больной с, с культей с крюком, короче. Вот. Девушка как бы сразу прислушивается к этому совету и просит своего парня как бы свернуть, а он там перед ней хорохорится и говорит, я ему типа морду размажу, все дела. Ну и доходит до того, что она его уговаривает до дома доехать, они доезжают до дома. Он э, выходит из машины, хочет ей открыть дверь. И что-то как э, леденец, так, это становится этим белым на лицо, она выходит из машины. И, короче, он, па- он падает на асфальт, а на дверной, руч- на дверной ручке, э, на входной крюк висит. Вот он как-то так привел такой один из примеров. Ну, в принципе, интересно. Если, ну я как фанат, наверное, все равно. Но даже тот, кто не интересуется жанром, мне кажется, будет интересен тоже. И там все равно, что там 600 страниц. И...
0: Мысли людей, добившихся в своей профессии чего-то, всегда интересно послушать. Но не жизненные, как мы уже обсуждали. А опять же в рамках профессии. Конечно, интересно послушать Стивена Кинга про жанр, про ремесло.
1: Уходит в какое-то размышление о политике. Вот это вот все это. Мне вот как человеку не интересующимся политикой, мне это против, ну, не противно, но неинтересно вообще. Вот. У него все бывает такое, проскакивает. Ну а в целом читайте Пляска Смерти Стивена Кинг. 81 год, 1981
2: года выпуска. Кстати, я тут вспомнил про один роман, когда мы начали говорить о том, что Франкенштейн, наверное, уже несколько устаревший, и уже довольно-таки сложно сейчас его читать, и не очень увлекательно. Я вспомнил как раз об одном романе, который я прочитал, ну, частично прочитал, частично прослушал, который написан был в середине 19 века. И написала его автор Эмили Бронте. И называется он ⁇ Грозовой перевал ⁇ Это такая лютая вещь просто, что у меня даже слов нет ее описать. Но мне очень на самом деле понравилась эта книга. И просто когда ты, так скажем, с сегодняшнего дня, и э, когда ты там смотришь современные фильмы, книги, там все что угодно. Ну, у тебя есть, так скажем, сформировавшееся представление о жизни вокруг, о людях, то есть об их поведении, там, о каких-то вещах. И когда ты начинаешь погружаться в историю, которая происходит вот, в романе Грозовой перевал, который считается там самым как, классическим, готическим там, романом, да, то просто ты там, не знаю, да, речи иногда теряешь. Потому что главный герой, например этого произведения, нет, некто по имени или фамилии, я уже не помню, его, Хит, Хитклиф его зовут, некий господин, то он, в принципе, на сегодняшний день, вот для меня мог бы стать, знаешь, каким-то там, вот самым таким отрицательным вообще персонажем в, как, ну, вот, в популярной культуре, то есть какой-нибудь там Дарт Вейдер, он отдыхает после, просто по сравнению э, с этим персонажем э, из Грозового Перевала. Потому что это такой лютый персонаж. Это такая дикая штука. (свят) Что просто, ну, в уме вообще это сложно уместить и очень сложно э, вообще осознать. Поэтому я, честно признаться, от этой книги вообще оторваться не мог. Это очень крутая история. Но вы, может быть, слышали ее, наверное... Ну, там у нее всегда какие-то плохие экранизации, потому что я так понимаю, персонаж этого Хитхлифа, автор, авторы фильмов, они выставляют ну, в таком более романтическом, более положительном ключе. А когда ты читаешь книгу, то вот в твоем понимании это вообще просто подонок человек. А когда его на экране, знаешь, его там в одной экранизации, по-моему, Рай Файнс играет, в последней экранизации его там Том Харди играет. То есть, Ну, такие, знаешь, ну, я понимаю, что Я не смотрел, но его вот именно э, выставляют таким, ну, более романтичным, более таким, знаешь, положительным героем каким-то. Вот, и я, честно признаться, когда начал читать эту книгу, я примерно как-то так же воспринимал, то есть думал, ну, наверное, будет какая-то такая история. А потом, когда перед тобой человек раскрывается вот во всей ипостаси своей и в том просто ужасе, который он вообще несет в себе, то есть... И ты думаешь, офигеть, это вот там девушка, Эмили Бронт, она написала там 150 лет назад вот такую книжку, блин, а сестра у нее, по-моему, Джен написала, ну, это такие популярные авторы очень в Англии, я так понимаю.
0: Вот такой вот вот. Сме- семейный талант.
2: Да, да, но это очень, очень странная штука, но она, вот у меня почему-то самое вот подходящее слово, именно лютая. то есть это вот просто лютая, дикая, короче, вещь, это вот классический роман «Грозовой перевал», я таким людям именно очень впечатлительным и даже вообще не рекомендую, то есть это надо таким максимально наоборот циничным людям и очень таким, не знаю, с крепким душевным здоровьем можно Это, зна- знаешь <свят> это, это,
0: это самый действенный прием кого-то заставить <свят> прочитать, сказать, да я не рекомендую, <свят> там чересчур ты не выдержишь.
1: Запретное самое интересное. Да. Да. да.
0: Именно так. Ну вот, такие сегодня у нас были книжки, обсудили, такие набросали. Рекомендация. Да. Читайте, пробуйте, узнавайте молодых Ивановых, немолодых Довлатовых и всех, кого мы сегодня перечислили. Всем до следующих эфиров.
2: До свидания. Всем пока-пока.
1: Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, Как сын грустит о матери, Грустим мы о земле она одна. А звезды тем не менее, А звезды тем не менее, Чуть ближе но все так же холодны.
0: И как в часы затмения, и как в часы затмения ждем света и земные видим сны И снится нам не рок, а